0: Der Bühne zu sagen. Geil. <lacht> Jeder wird in Berlin
1: irgendwie eine Party finden.
2: Das ist halt mal auch eine, eine Orgie mit 100 Personen. Kann oder sich dann oder quasi
1: von dieser Fuckmaschine
2: penetriert. Ja geil zu sein und schräg und pervers und sowas. Ne? Ich denke immer wieder so Hey, jetzt jetzt haben wir doch alles durch.
3: Hi und willkommen zur zweiten Folge von Sex in Berlin, dem Weiß-Podcast. Ich bin Nike Wessel und ich lade dich heute in den Wedding ein, zum Swingen und lustvollen Lieben für alle. Ein Thema, mit dem ich mich auskenne. Ich lebe in einer glücklichen und offenen Beziehung und immer wieder wundere ich mich über die Verwunderung einiger darüber, wie gut Freiheit und Liebe zusammenpassen. Aber seid ehrlich, hattet ihr in euren monogamen Beziehungen nie das Verlangen, auch mal jemand anders zu berühren? Wie klingt für euch eine Dampfsauna mit hübschen Nacken und flüssiger Schokolade? Im international bekannten Swingerclub Avarus gibt es so eine Sauna. Dazu Betten, Bar, Latex-Spielwiese, Jacuzzi und vieles, vieles mehr. Dort treffe ich Johanna, die Besitzerin des Clubs. Sie erschafft mit ganz viel persönlicher Leidenschaft Ein Ort, dem man anmerkt, dass dahinter jemand steckt, die liebt, was sie tut. Sie möchte eine Oase der Intimität und des sexuellen Austauschs kreieren. Zwischen Kuschelabenden, den Jugendforschnächten, bei denen du nur reinkommst, wenn du zwischen 18 und 35 bist, und Gangbang-Partys. Außerdem besuche ich Katharina Bong und Ferdinand Tolle. Unter dem Motto May Orgasm be with you haben sie die Liebelei gegründet in der sie Workshops für Paare und Singles anbieten oder auch explizit zur weiblichen Lust mit Tantric Woman Kursen. Sie bieten von Sextoys zu Büchern alles rund um das Thema Liebe zu sich und anderen an. Zudem bauen sie gerade an ihrer Fummelei, einem Ort, an dem man sich Zimmer mieten kann, die alle sehr unterschiedlich eingerichtet sind, für besondere Nächte zu zweit. Aber kommen wir erstmal zu Johanna vom Avarus Club. Avarus, willkommen in Berlins sinnlichsten Wellness- und Erlebnisclub, club Fünfter Stock. Okay. Hallo. Hallo, Hallo. Johanna. Das ist das genau. Hallo, ich bin Nike. Nike. Oh, genau. Ja, ja, ein bisschen, aber es geht. Genau. Jetzt sind wir hier eingerichtet. Schön, dass wir da sein dürfen. Magst du kurz einmal sagen,
0: wer du bist und was du hier machst? Hallo, ich bin Johanna. Ich betreibe das Avarus zusammen mit meinem Mann. Das Avarus ist ein... Man nennt es Swinger Club. Wir mögen den Begriff nicht ganz so. Wir sagen eher Wellness- und Erlebnisclub in Berlin. Swinger
3: Club hat ja erstmal eine klare Begrifflichkeit. Da kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen. Du magst es nicht so gern, Johanna?
0: Ähm, Swinger Club mag ich deshalb nicht so, weil es eben oft bei den Leuten ganz merkwürdige, falsche äh, Bilder im Kopf auslöst. Ja, also es ist so ein ganz althergebrachter Begriff und ich weiß nur, also ich höre es oft auch aus Erzählungen, was Leute damit verbinden und das ähm, oft so dicke Menschen in Lackklamotten, das höre ich wirklich häufig und das sind wir halt überhaupt gar nicht, ja, also Es kann jeder zu uns kommen, egal wie viel Kilo er wiegt, das gleich mal vorne weg. Es kann auch jeder jeden Alters zu uns kommen. Ab 18 Jahre, versteht sich. Aber es gibt einfach ähm, solche Bilder, die haben sich in den Köpfen der Leute festgebrannt. Und das sind wir einfach nicht.
3: Das ist dann eher so ein bisschen diese Kelleratmosphäre, wo der Uwe an so einer selbstgebastelten
0: Bar sitzt. Ja, genau. Und wo alle nur in irgendwelchen komischen Lackklamotten rumrennen. Oder ne, das ähm, gibt es bei uns so, dieses Klischeehaft gibt es so bei uns, Gott sei Dank nicht. Du hast also eben teilweise ähm, Herrn in Anzügen, schwarze Hose, weißes Hemd, du hast natürlich auch Leute in Fetischklamotten, aber die geben sich schon alle extrem viel Mühe, wirklich schön daherzukommen. So,
3: du hast jetzt gerade 18 gesagt, also ab da geht's los, so von bis, wir waren jetzt gerade
0: an einem Ort, da ist eine 95-Jährige immer unterwegs, wie alt und jung sind die Leute bei euch? Man kann wirklich sagen, von 18 bis 70 kannst du auf unseren Veranstaltungen alles finden. Wir haben jetzt einmal im Monat eine Veranstaltung, die nennt sich Jugend forscht. Da sind die Leute also wirklich dann auch mit einer klaren Altersbeschränkung da. Da ist 35 das Höchstalter. Das setzen wir auch sehr, sehr konsequent durch, trotz aller Anfragen. Oh, ich bin doch erst 36 und sehe aus wie 20. Nein. Du bist über 35, es tut uns leid. Also da sind wir halt wirklich sehr strikt in der Umsetzung. Aber ansonsten ähm, sind die Leute bei uns wirklich sehr, sehr gemischt vom Alter. Und das ist auch eine ganz schöne Sache. Letztendlich finden sich alle irgendwie zusammen, wie sie es halt gerne möchten. Und diese, diese Toleranz und die Offenheit, das ist auch was, das zeichnet uns aus. Und das ähm, freut uns auch, wenn wir das so sehen. Das ist schon sehr, sehr schön. Und wie kommt man darauf, einen Swingerclub zu eröffnen? Eröffnet beziehungsweise übernommen hatte äh, den damals mein Mann zusammen mit seiner Geschäftspartnerin. Äh, Und ich war eigentlich erst mal als Gast da. Wie war Äh, das so,
3: das erste Mal hier? Was hast du da?
0: Was war dein erster Eindruck? äh, Ich war extrem aufgeregt vorher. Ich wäre wahrscheinlich auch alleine nicht hergekommen, sondern ich bin mit einer Freundin hergekommen, und habe erst mal so zu mir selber gesagt, ich gehe jetzt erst mal gucken. So.
3: Und warum warst du aufgeregt?
0: Naja, weil das ist ja nicht unbedingt ein ganz alltäglicher Besuch. Also einen Swingerclub zu besuchen, ist ja etwas anders, als ins Kino zu gehen. Man hat schon gehörig Lampenfieber. Und ich sehe das auch immer wieder bei vielen, vielen Menschen, die uns das allererste Mal besuchen, dass sie gehörig aufgeregt sind, und ähm, schreiben vorher E-Mails, viele Leute rufen auch an, ähm, weil sie sich schon tausend Gedanken machen und das Kopfkino natürlich auch entsprechend spielt. Ja. Und dann, du hast die auf den Weg gemacht, du bist hierher gekommen. Mit welcher Erwartung? Mm, mit der Hoffnung, dass das ein schöner Abend wird. Ähm, mit der Erwartung, dass ich auf jeden Fall etwas zu sehen bekomme, das ich vorher noch nie gesehen habe. Ähm, ja, auch mit der Hoffnung, dass ich, wie soll ich sagen, mh, einfach einen Bereich meines Lebens auf eine relativ unbeschwerte und sichere Art ausleben kann. Ja, denn ich war damals äh, Single und habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust gehabt, äh, einen mir völlig fremden Mann mit zu mir nach Hause zu nehmen oder aber äh, zu dem nach Hause zu gehen, weil es halt immer irgendwelche Unsicherheiten halt birgt. ja. So Und äh, ich hatte einfach die Hoffnung, dass das easy läuft und dass ich mich eben in keine Gefahr begebe. Und wer ja. hat auf dich gewartet hier? Äh, die Tür ging auf und äh, da stand ein Mann, den ich von Hause aus richtig toll fand. Das hat sofort gefunkt. Das war dann ein Jahr später mein Mann. Wir haben geheiratet. Das war überhaupt nicht der Plan. Also das war auch gar nicht in meinem Lebensplan überhaupt nochmal, mich festzubinden. Mir ging es gut so, also das Leben lief, es war alles prima. Aber dann kommt manchmal die Überraschung und von heute auf jetzt werden halt alle Karten neu gemischt. Und das ist schön, also das, das war eine extrem tolle Erfahrung. Auch für mich generell, gerade das können vielleicht auch alle nachvollziehen, die sowas schon mal erlebt haben, wenn man also in seinem Leben glaubt, man hat bestimmte Themen abgeschlossen und es läuft alles prima und es läuft alles in der Bahn, trotzdem gibt es natürlich irgendwo einen blinden Fleck oder ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, ähm, dann kann es doch manchmal von einer Sekunde auf die andere völlig ungeplant zu ganz tollen Überraschungen kommen. Das ist so ein gewisser Zauber, das ist sehr schön, dafür bin ich auch sehr dankbar.
3: Und den habt ihr jetzt gemeinsam hier als Paar? Schafft ihr den quasi auch für andere Paare, die sich öffnen wollen oder mal was erleben wollen? Also mit was kommen Leute her?
0: Ähm, Leute kommen her mit meistens vielen Fantasien, mit unerfüllten Bedürfnissen, die sie natürlich hoffen, bei uns erfüllen zu können. Nur mal so als Beispiel. Ähm, Es gibt Paare, ähm, ich nenne jetzt mal ein Paar, ohne Namen selbstverständlich, die sind seit 30 Jahren verheiratet. Die Kinder sind aus dem Haus. Diese ganzen Aufgaben, die man so als Paar bewältigt, die sind eigentlich alle erledigt. Dann sitzt man also zu Hause und überlegt, wie soll es jetzt weitergehen. Wir haben ja noch viele Jahre vor uns. Wir lieben uns auch. Aber es gibt bestimmte äh, Bereiche in der Beziehung, die sind einfach eingeschlafen. Und dann wird halt überlegt, was macht man jetzt draus? Ja dann ähm, kann es schon mal vorkommen, dass einer der beiden Partner anfängt zu recherchieren und zu lesen. Und das Internet ist ja wirklich voller Informationen. Und dann kommt man irgendwann auch auf das Thema Swingerclub. Ja, das Schöne ist, wenn dann ähm, derjenige, der recherchiert, auch mit dem anderen Partner offen und ehrlich redet. Noch viel schöner ist es, wenn beide einen Konsens finden und dann sagen, okay, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Eigentlich
3: ist ja so ein äh, leichter Einstieg in so eine offene Beziehung, finde ich. Das ist so ein bisschen so, der Partner sitzt noch daneben und guckt noch ein bisschen zu und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, das ist noch so, deshalb ist es heute, sage ich mal, weniger präsent als andere Formen, wo man sich sexuell auch begegnen kann, weil das noch so was sehr, auch was Kontrolliertes hat, dadurch, dass man auch schon zu zweit oft kommt. Und dann so ein bisschen eben auch dabei ist und auch jederzeit sagen kann, stopp, das gefällt mir nicht und wir erleben das Ganze auch zusammen. Wie ist das für euch? Wie geht ihr damit um?
0: Also die Paare gehen auf ganz, ganz unterschiedliche Arten damit um. Es gibt Paare, die zu uns kommen, die spielen generell überhaupt nicht mit anderen. Die kommen, die möchten diese erotische Atmosphäre erleben, die möchten miteinander was Tolles erleben, wünschen sich aber keine Beteiligung, was völlig in Ordnung ist. Also vorneweg gesagt, jeder kann das wirklich so nach seinem eigenen Ermessen entscheiden, niemand ist zu irgendetwas verpflichtet. Die Leute kommen und sie machen halt ihr Ding mit dem Konsens, den sie miteinander aushandeln. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir werden das auch oft gefragt, bin ich zu irgendetwas verpflichtet? Nein, gar nicht. Und wenn du zu uns kommen möchtest und einfach nur essen, trinken und in den Pool gehen möchtest und die erotische Atmosphäre genießen möchtest, wie in einer, weiß nicht, 20er-Jahre-Bar, Total in Ordnung. Was gibt so zu essen bei euch? Dass das vielleicht auch. Ja, ich bin jetzt schon hungrig. Was gibt's da so? <lacht> wir haben zwei wunderbare Köche. Die kochen alles ganz frisch selber. Da wird also am Wochenende haben wir große Buffets vegan, vegetarisch, auch normale Kost, also es wird an alle gedacht, aber das eigentliche Ding ist, dass halt eben frisch eingekauft wird und dass alles frisch vor Ort zubereitet wird.
3: Bei Partys habe so. ich immer das Gefühl, wenn es was zu essen gibt, wird die Party nicht so gut, aber das bei euch nicht so.
0: Nein, das ist okay. bei uns nicht so. Das ist ein viel gut ähm, baustein von vielen, die wir anbieten. Man kann halt wirklich einfach kommen und ganz relaxten Abend genießen. Ne? Du gehst an die Bar, du trinkst was Schönes, du isst was Schönes, wir haben den Pool, wir haben die Sauna, das Dampfbad. Sonntags immer wellness Zu diesem wellness ähm, servieren wir flüssige Schokolade, warme flüssige Schokolade im Dampfbad. Und dann steht man also da mit diesem Topf der flüssigen Schokolade und ist natürlich nackt, so ist das im Dampfbad üblicherweise. Und äh, und dann geht also wirklich ein totales Spiel los. Diese Schokolade wird genommen und die schmeißen sich mit der Schokolade zu. Und das hat also eine dermaßene äh, Freude in diesem Dampfbad verursacht. Und plötzlich war das so wie ein riesiger Kinderspielplatz. Und einfach, äh, es war einfach Spaß. Es war einfach Freude. Alle haben sich eingerieben mit dieser Schokolade, die im Übrigen auch essbar ist. Und äh, das sind so so Spaß, Glücks, Sternstunden-Momente, die vergisst man nicht. Das ist einfach eine ganz besondere Stimmung dann. Also man kann auch ausgiebig Wellness machen. Und dann kann man eben auch noch mehr machen. Und dann sind die einen Paare, die wirklich herkommen und einfach nur miteinander zu
3: zweit interagieren. Ja. Und dann kann man aber auch ähm, mit mehreren was haben. Gibt es irgendwie einen Raum für Gruppen? Oder gibt es besonderes Spielzeug oder besondere
0: Möbel? Wir haben keinerlei Separés in dem Sinne. Das ist nicht unser Konzept. Wir haben einen sehr großen Spielraum, der ist unterteilt mit halbtransparenten Vorhängen. Das heißt, ähm, da stehen ganz viele verschiedene Möbel drin. Da kann man sich in seine Ecke, in seinen Bereich zurückziehen. Und ähm, ja, und das ist dann eben teilweise so, dass ein Paar miteinander äh, spielt äh, und dass die halt aber dann anderen quasi auch durch diese halbtransparenten Vorhänge zuschauen können. Und umgekehrt natürlich auch. Und das gibt teilweise eine sehr knisternde Atmosphäre. Also viele Sachen finden, denke ich, sehr ungeplant statt. Weil es hat immer mit dem aktuellen Moment zu tun, mit dem Gegenüber, mit der Stimmung, die herrscht. Die Musik hat was damit zu tun. Das sind so alle Faktoren miteinander und dann ergibt sich manchmal eine Dynamik, die ist schon sehr berauschend, denke ich mal.
3: Wie ist es denn, wenn man das erste Mal herkommt? Da gibt es ja wahrscheinlich Vorgaben und Regeln. Was mache ich denn, wenn ich so den, quasi den ersten Besuch plane und bei euch das erste Mal durch die Tür gehe? Was muss man
0: denn beachten? Ganz wichtig ähm, ist, dass man äh, dem Dresscode folgt. Also es macht natürlich keinen Sinn, in einen erotischen Club zu gehen mit äh, weißer Rippenunterwäsche. Das ist das Gegenteil von Erotik. Also man sollte sich halt eben auch schon vom Outfit her ein bisschen drauf vorbereiten. Ähm, aber das Allerwichtigste ist immer Respekt. Respekt. Respekt und Akzeptanz und äh, dazu gehört ganz klar ein Nein zu respektieren, eine gewisse Sensibilität im Umgang eben auch an den Tag zu legen und das ist in der Regel bei Paaren überhaupt gar kein Problem. Die wissen das, sie informieren sich auch vorher. Wir haben Abende, an denen auch einzelne Herren kommen können. Da muss man manchmal ein bisschen erzieherisch tätig werden. Aber generell, ganz praktisch ist es so, wenn jemand zu uns kommt äh, und vor der Tür steht, der noch nie bei uns war, dann wird er sowieso erstmal begrüßt und dann einmal durch den Club geführt. Das machen wir immer gemeinsam mit allen neuen Gästen. Wir zeigen eigentlich äh, allen, alles und erklären dann auch die wichtigsten Sachen dazu. Fragen können gestellt werden. Und äh, das ist eigentlich immer ein ganz guter Einstieg, gerade wenn die Leute aufgeregt sind.
3: Und Johanna, bist du dann dabei? Also siehst du, was passiert? Deine Mitarbeitenden, also so seid ihr dabei? Geht ihr jeden Tag dann nach Hause und habt lauter Bilder von nackten Leuten im Kopf? Oder wie ist das so ein,
0: so ein tägliches Arbeiten? Das ist ein sehr außergewöhnlicher Job, sicherlich. Ähm, Ja, wir sind natürlich auch im Spielbereich unterwegs, weil wir ja auch immer Sachen nachlegen. Wir stellen Kondome bereit, beispielsweise Safer Sex ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ähm, Jedes Paar kann es natürlich selber entscheiden, aber sofern man dann mit anderen auch spielt, sollte man schon Kondome benutzen. Deswegen liegen die überall aus. Die müssen nachgefüllt werden, es muss aufgeräumt werden. Wir sind quasi die dienstbaren Geister im Hintergrund. Ja, und wir sehen natürlich, was passiert. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das ist vielleicht die ersten paar Male noch was ganz Besonderes. Und danach ist es halt Arbeit. Ne? Aber also ist es dann ein bisschen wie in der
3: Sauna zu arbeiten? Dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, hier Titi, da Po, ja, sondern
0: genau, also das hat schon was davon. Also es ist jetzt nicht so extrem, äh, dass man sagt, äh, wie soll ich es beschreiben?
3: Dass man davon noch träumt zum Beispiel. Nein,
0: (lacht) definitiv nicht, nein. Also man bekommt schöne Sachen zu sehen äh, und man sieht halt, wenn die Leute sich wohlfühlen, das freut einen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie davor steht und sagt so, wow, das ist ja Sex, das habe ich noch nie gesehen. Nein, klar, das haben wir schon oft gesehen.
3: So ein normaler Arbeitsalltag, da geht man ja hin und geht nach Hause und ist mehr oder weniger zufrieden. Was steckt denn so bei dir noch
0: mehr dahinter, wenn du nach Hause kommst? Mit welchem Gefühl kannst du einschlafen? Ich schlafe mit dem Gefühl ein, dass ich eine Menge Leute gesehen habe, die wirklich einen schönen Abend hatten, die wirklich glücklich miteinander sind, die einfach Freude empfinden und Spaß haben. Das ist so... Der Moment, wenn ich den Abend Revue passieren lasse und sehe, wie happy die Leute sind und wie frei sie sich auch dann fühlen. Ja, also weil ganz viele Konventionen einfach bei uns wegfallen. Ja, also das ist schon... Wenn, wenn man sich überwindet, eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann kommt einfach so dieses Freiheitsglücksgefühl. Und das strahlen die Leute aus. Und wenn, wenn sie das schaffen, wenn das passiert, das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Wenn sie dann nach Hause gehen und sagen, wow, es war so ein schöner Abend und einfach davon zehren und auch als Paar einfach wieder ein Stück weit miteinander glücklicher sind. Das ist das, was eben auch wirklich unserer Arbeit Sinn gibt. Ja, oder wenn auch Frauen kommen, also einzelne Frauen, die sagen, Buh, ich habe eigentlich ganz lange ähm, keinen, keinen Sex mehr gehabt aus diesen welchen äh, Gründen und ich konnte mich wirklich ausleben und ich habe mich bei euch so sicher und beschützt gefühlt. Dann sage ich, super, dafür hat sich das alles jetzt gelohnt heute. ja, Auch wenn es mal stressig war oder irgendwas, aber wenn die Leute mit dieser Happiness nach Hause gehen, das ist das, was uns wirklich glücklich macht.
3: Ist dann sexuelle Erfüllung auch persönliche Erfüllung? Also ist es das, dass, dass wenn man sich in dem Bereich befreit und auch was zulässt und neugierig ist, dass man dann in allen Bereichen offener ist?
0: Was meinst du mit allen Bereichen? Meinst du, es zieht sich durch alle Lebensbereiche Ja, dass man als durch? Mensch
3: offener ist, wenn man da mehr zulässt und sich auch nicht durch Scham und durch äußere Ideen einen eng lässt
0: und ich, auch ehrlicher ich, ist. Ich glaube ähm, dass prinzipiell das ähm, aus sich rausgehen und eigene Grenzen auszudehnen oder sich zu überwinden ähm, immer dazu führt, dass man selbstbewusster und glücklicher ist. Vorausgesetzt natürlich, das was man dadurch erlebt, ist dann auch was Positives. Ja, aber ich denke schon, das Anerkennen der eigenen Bedürfnisse und das Leben der eigenen Bedürfnisse ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist, um als Mensch insgesamt sich glücklicher zu fühlen. Ja, das würde ich jetzt also nicht äh, sagen, dass das nur in dem Bereich wichtig ist. Das ist natürlich von den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen abhängig. Aber ich denke schon, dass viele Menschen, die bei uns hinterher rausgehen, einfach sich als Mensch glücklicher fühlen. Die gehen einfach selbstbewusster in den Tag, befriedigter, weil sie in dem Moment ihr Bedürfnis halt, ähm, ja, erfüllt haben und das gelebt haben. Das kann aber auch sein, dass jemand Puzzle legt und ähm, sich dadurch erfüllter fühlt. Das ist ja eine ganz individuelle Angelegenheit. Warum gibt
3: es das Avarus in Berlin? Warum seid ihr nicht in Brandenburg irgendwo oder in Wuppertal? Also was was (lacht) denkst
0: du, was hat diese Stadt, warum ihr hier eure Arbeit macht? Also das Avarus wurde ja mal eben von meinem Mann und seiner Geschäftspartnerin übernommen und dementsprechend, es gab es schon, es gab es damals in einer sehr anderen Form als heute. Ähm, Ja, warum nicht Wuppertal, ja, warum nicht New York, warum nicht Los Angeles, weil es halt einfach so ist, wie es ist.
3: Okay, also es gibt jetzt nicht einen Grund, warum du das Gefühl hast, dass es
0: hier eine größere Szene zum Beispiel gibt. Nee, das hat sich einfach so ergeben, wie das Leben so spielt. Und deswegen okay. sind wir hier. Es ist aber lustig, äh, wir sind in der Tat wirklich also auch schon von amerikanischen Gästen gefragt worden, ob wir nicht Lust haben, eine Filiale in Los Angeles äh, zu eröffnen. Nein, machen wir bestimmt nicht. Okay. Wir sind einmalig. <lacht> Dann vielleicht in Wuppertal. <lacht> äh, nein, <lacht> wir sind einmalig.
3: <lacht> die Swingerszene in Berlin, ist die groß? Also das Zwanglos ist zu, Zwielicht haben wir irgendwie auch keinen erreicht. Zwiespalt. Zwiespalt, genau. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die Szene ist jetzt in der Stadt gar nicht so groß, oder?
0: Naja, die Szene. Die Szene macht sich nicht nur an den Clubs fest, die es in der Stadt halt gibt. Es gibt auch eine sehr große private Szene. Das ist einfach so. Es gibt ein sehr großes Portal für die Swingerwelt. Das ist der Joy Club mit, ich weiß nicht, mehreren Millionen Mitgliedern mittlerweile auch im europäischen Ausland. Und das ist eine Plattform, da treffen sich sehr, sehr viele Leute und verabreden sich auch privat. Also diese Szene beschränkt sich eben nicht nur auf das Clubleben. Die ist auch sehr vielfältig, sehr umfangreich. Es gibt die unterschiedlichsten Vorlieben und Gruppierungen. ähm, Von daher, also es gibt bestimmt eine ganze Menge Menschen, die so unterwegs sind, die überhaupt noch nie einen Club betreten haben. Und das auch nicht würden
3: sind ja hier im Wedding, ich war schon lange nicht mehr im Wedding, das ist für mich so ein bisschen so ähnlich wie Mallorca, fast dieselbe Distanz habe ich manchmal das Gefühl, also es ist auf jeden Fall weit weg und hier kommen ganz viele Leute
0: aus der ganzen Welt immer her, wer kommt denn hier so her? Ähm, ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Kommen die immer nur aus Holland rüber? Und nein. Mit
3: ihren Fahrrädern? Nee. <lacht> wer, wer kommt,
0: so? Nein, nein, nein. Äh, die kommen ganz klimaneutral mit dem Flugzeug, äh, teilweise aus Australien, äh, Neuseeland. Wenn Wo ich kommen jetzt viele einmal, her? na, viele kommen aus dem äh, Norden Europas. Äh, Beispiel. Wir hatten eine ganze Weile ganz, ganz viele Gäste aus Island. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, wie kommt ihr auf uns? Und bekam die Antwort, ja, wir kommen auf euch durch unsere Eheberaterin. Die war nämlich vor Jahren einmal Gast bei euch. Und offensichtlich gibt es in Island eine Menge Ehepaare mit Beratungsbedarf. Und die werden dann alle zu uns geschickt. Und das macht uns schon auch stolz. Das ist schön. Die haben ihren Spaß, die freuen sich. Die bringen auf die Art und Weise einfach eine andere Art von Erotik in ihr Leben. Und so kommen auch sehr, sehr viele Gäste aus Finnland. Und halt eben aus Ländern, in denen es solche Clubs gar nicht so gibt. Und da gibt es eine Menge. Also bis Saudi-Arabien, wir hatten schon alles bei uns.
3: Was ist so isländische Art zu lieben? Gibt es irgendwas, was du gelernt hast aus anderen Ländern?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich stelle mich jetzt nicht direkt neben die Paare und inspiziere die Praktiken. Und ich glaube, Liebe ist einfach international. Also Sex ist Sex rund um die Welt, ich glaube nicht, dass es da so große Unterschiede gibt. Katharina und Ferdinand von der Liebelei haben
3: selbst auch schon so manche Zeit in der Schoko-Sauna des Avarus verbracht. Ich besuche die beiden in ihrem kleinen Laden mitten in Kreuzberg. An der Wand leuchtet eine pinke Vulva in den Regalen, Sextoys in allen Farben. Hier entsteht ständig etwas Neues an kreativen Ideen rund um das Thema Lust. Beschreib mir doch mal ein bisschen, ähm, wie wird es aussehen? Ist das alles so äh, schwarz mit Ketten und ähm, irgendwie... Das ist eine rhetorische Frage. (lacht) 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 Sitze ich hier in diesem schönen, heiteren Raum. Also beschreib mir doch mal einen modernen oder eine Neuinterpretation des Swingers.
2: Genau, also es wird kein Swingerclub oder nicht primär Kann sein, dass es sich zum Teil vielleicht auch darin entwickelt, aber der Grundansatz war eigentlich, dass wir selbst so für uns das Bedürfnis hatten, dass wir, wenn wir einfach mal spontan raus wollen und einfach eine erotische Nacht zusammen verbringen wollen, dass wir da nichts gefunden haben, wo wir wirklich hinwollen. Also es gibt schöne Hotels, aber wir wir haben nichts gefunden, was irgendwie diese Erotik schön einlädt. Und außer eben, was, was du jetzt zum Beispiel genannt hast, dass es dann ähm, so richtig schwarz äh, Im ist. Im genau. waren ja auch. Genau, also in dem Bereich gibt es sehr viel, aber dadurch, dass das für uns jetzt nicht so unser Haupt, äh, unsere Ästhetik und irgendwie auch so Nicht so unsere sexueller ist. Genau, ähm, haben wir so nicht das gefunden, was für uns irgendwie anspricht. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gedacht, ja gut, dann müssen wir das einfach selber machen und ähm, fangen jetzt an mit fünf Räumen, die alle unterschiedlich gestaltet sind, die auch so verschiedene Themen und äh, auch so sexuelle Praktiken irgendwie einladen. Also wir haben einen, der geht tatsächlich ein bisschen ähm, in diese BDSM-Richtung, aber ähm, dann wieder gebrochen ähm, mit so einem Dschungelstil und ähm, wenn dann irgendwelche ähm, Sachen an den Wänden sind, dann sind die aus Gold, also das... quasi äh, diese du Ästhetik zu verlassen. Also zum ist Beispiel, es hex, gibt die Möglichkeit, oder? dass du dich auch irgendwie an die Wände fesselst oder so. Aber dann ist das halt äh, mit,
3: mit... Auch Rosa in meiner Größe oder ist das... Schon?
1: Ja, es gibt viele verschiedene goldene ich, genau. Griffe in allen möglichen. Also deswegen, das ist dann sowas, woran wir auch ewig lamüsern, weil wir eben nicht dieses Andreaskreuz haben, haben wollten. Und deswegen ist es jetzt ein großer, runder Spiegel an dieser Wand. Und dann gibt es viele verschiedene goldene Griffe. Und ich habe ähm, goldenes Impact-Play-Toy-Zeug gefunden, Extrem schwer, alles alles schwarz oder rot, Mhm. also es ist so unfassbar auch, wie begrenzt dieser Markt selbst im Kink-Bereich ist, hat Mhm. mich ewig gebraucht, bis ich da gute Qualität in Gold finde. Ja, alles, alles schwarz oder rot.
2: Ja. Genau, und so haben, hat jeder Raum so ein Motto, also wir haben dann auch so einen sehr barocken, prunkvollen Raum mit freistehender Badewanne, dann haben wir einen romantischen Raum. Und goldene
1: Versace-Tapete. Goldener Versace-Tapete, oh. dann, äh, genau, also der ist
2: so wirklich prunkig, dann haben wir äh, so einen ganz süßen, romantischen Raum, der sieht ein bisschen aus wie hier unser Laden, ähm, aber so richtig gemütlich mit einem weißen Himmelbett und ähm,
1: Elektrokamin, ja. also so der Romantikraum. Dann gibt es ein, das sollte 80s Trash werden, das ist jetzt eher so Trash geworden, aber mit einer Strippstange und also ein Glitzerwand und Spiegel. Und ein Raum soll ja komplett verspiegelt werden. Da mhm. bin ich sehr gespannt, ob das sehr trippy wird.
2: Ja, es gibt dann auch so Wandhalterungen in dem Raum, wo du dein Handy dran äh, machen kannst und dann kannst du dich auch filmen. Ähm, und, ja. Ad
1: infinitum, ja, genau. weil alles ist verspiegelt. Und also, es gibt eine Sauna. Und es kann auch sein, dass es vielleicht mehrere Paare dahin gehen. Viele finden natürlich Swingerclub total spannend und
3: äh, da gehen die Augen und Ohren auf. Was denkst du, Katharina, warum ist das immer noch so? Also warum war das? Es ist ja auch nichts Neues, es gibt ja schon lange. Was ist so der der Reiz an einem Swingerclub? Na, die meisten gehen da trotzdem nicht hin, das ist der Reiz.
1: Und der Reiz ist natürlich, dass es verrucht ist, dass es ähm, das Fremde und das macht man nicht mit fremden Vögeln. Und dann ist natürlich sehr viel Berührungsangst, weil es ja trotzdem immer noch auch diesen äh, das Stigma hat von alten Leute, die irgendwie vögeln. Also das hält ja auch sehr viele davon mhm. ab. Und viele alte Männer, die sich an Frauen bereichern, tralala. Deswegen, also ich kenne in meinem Kreis mhm. niemanden, der beim Swingerclub war. Und nur um den Gedanken abzuschließen... Und da sehe ich uns wieder als Brücke, dass wir praktisch in den Swingerclub gehen und viele Sachen f- davon mitnehmen und die Leute finden es ganz spannend und möchten auch gerne für sich neue erotische Abenteuer machen, aber vielleicht nur halt innerhalb der Beziehung. Und das sind, und dass wir immer diese Möglichkeit bieten und auch mit der Fuck-it-List, immer, wenn wir nach außen gegangen sind, immer auch zu schauen, okay, was ist denn, was sind denn die, die erotischen Punkte im Außen und wie kann ich diese Punkte auch in die Beziehung reinholen, in die Sexualität? Oder einfach zu dem, mit dem ich gerade Sex habe? Also auch Voll, Beziehung, Beziehung, ganz weit gefasst. Der Mensch, mit dem ich gerade
3: rummachen rum möchte. Oh. Ähm, dann komme ich da rein und ich kann mir einen Raum buchen bei euch mhm. und dann mit jemandem da quasi einchecken. Wie lange ble- soll man dann bleiben? Was denkt ihr? Also eine Nacht oder drei ja. Stunden? Oder was? So also
2: wir bieten es nicht stundenweise an, weil ähm, wir das schon möchten, dass man da wirklich eintaucht und sich die Zeit lässt. Und dass es nicht irgendwie nur so ein Quickie-Ort ist. Ähm,
3: Was denkt ihr, wie lange dauert der normale Sex so? <lacht>
1: also es sind auch schon schöne Räume. Also es ist ja wie ein Hotelzimmer, ja. okay. in dem man auch in Berlin-Neukölln verweilen kann.
2: Ja. Und also egal, ob ich, jetzt, ähm, ob ich jetzt als Tourist nach Berlin komme und mir auch Berlin anschaue und einfach das als ein wirklich besonderes Hotelzimmer betrachte, wo ich dann eben auch besondere Nächte habe und nicht einfach nur ein Bett, in dem ich penne. Ähm, oder es kann auch sein, dass ich jetzt in Berlin wohne oder in der Nähe von Berlin und mir einfach mal ein besonderes Wochenende gönne, um quasi einfach so aus dem Zuhause auszusteigen und mal woanders zu sein. Und ich äh, zu diesem Swingerclub denke ich, dass äh, da glaube ich schon bei vielen Paaren, die vielleicht auch länger zusammen sind, immer wieder so diese Frage da ist vielleicht will ich doch mal wieder Sex mit jemand anders mhm. haben, aber vielleicht will ich mit meinem Partner auch das ganze Leben zusammenbleiben. Das heißt, ich schlafe nie wieder mit jemand anders. Aber wenn ich jetzt mit jemand anderes schlafe, dann verletzt es vielleicht meinen Partner und dass dieses Fingerkupp vielleicht so ein Ort sein kann, in dem man das gemeinsam erlebt und dann zumindest auf einer Seite ähm, das so sein kann, dass man diese Angst äh, vielleicht nicht so sehr hat, wenn man das zusammengeht. Das mag auch für viele Paare anders sein, weil sie es dann vielleicht nicht ertragen, mhm. den Partner dabei zu sehen. Und in, bei unserem Besuch war das jetzt auch so, weil das so eine jüngere Veranstaltung war, dass da eigentlich keiner mit jemand anders Sex hatte, sondern mhm. das war dann tatsächlich auch einfach nur dieser Reiz, vielleicht vor anderen mhm. Sex haben, also quasi das erste Mal in so einer gewissen Öffentlichkeit. Und ähm, bei der Fummelei ähm, kann das eben auch sein, dass solche Sachen vielleicht mit eingeladen werden, wenn die Paare da jeweils Lust drauf haben, weil es gibt einen Gemeinschaftsbereich mit einer Sauna und es gibt eine Außenfläche und da können sich jetzt Paare kennenlernen und dann kann es vielleicht dazu kommen, aber es ist eben nicht so, das ist ein Ort, der dafür da ist und wo dann auch so ein Druck entsteht. Also Wir hatten in dem Swingerclub ganz viel so die Erfahrung, dass dann irgendwie, ähm, wenn wir mit Paaren gesprochen haben, da hatte ich das Gefühl, die sehen das beide ganz anders. So, also dann war das häufig, dass tendenziell die Frau mitgekommen ist, weil sie denkt, dass ihr Partner das eben möchte und dass sie das zu erfüllen hat. Also mhm. ganz konservative Werte irgendwie. Und ähm, ja, und, und er sich dann da irgendwie ausleben kann. Und sie wollte das gar nicht. So, und das hab, habe ich wir wirklich sehr häufig gehört. Und deswegen versuchen wir das eben ganz anders zu machen, eben so, dass wir das rausnehmen und so ein kleines Fenster für diese Möglichkeit.
1: Wobei du am Anfang von der Formelei sowas gerne haben wolltest, Ferdinand wollte, dass es so wie äh, Telefone gibt zwischen den Räumen, dass man sich auch so anrufen kann. Mhm. Dann hast du überlegt, ob wir die Wände rausnehmen und nur mit vorhängen und dass dann beide von beiden äh, Seiten entscheiden können, ob sie vielleicht auch den Vorhang aufmachen und bei den anderen reingucken können. Schön.
2: Ja. Ich <lacht> finde, also, das
1: klingt auch schön.
3: Ja. Ja. Aber also so wir, so ein bisschen spielen wir sich da auch damit. Ja,
2: genau. Wir werden das auch ein bisschen beobachten. Ja. Ähm, so Auf Basis von Feedback, was, was können wir noch weiterentwickeln, das ist eigentlich immer um unser
3: Also wenn du mal in einen Swingerclub gehen magst, ist das Avarus bestimmt eine gute Wahl. Die
0: Schokosauna, du musst in die Schokosauna. Ja? Oh, ey, es ist so toll.
3: Oder du buchst dir ein Zimmer in der Fummelei. In der nächsten Folge entführe ich euch an den Holzmarkt. Dort, über den Dächern des Clubs des Kaderblaus mit Blick auf die Spree, haben wir uns zwischen Seilen und Peitschen am Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur umgehört für euch.
2: Sagen wir mal, du hast einen sozialen Raum erlebt. Du hast einen Raum erlebt, wo halt Intimität in einem kollektiven Rahmen stattfinden kann. Ein Raum, der halt also empathisch ist. Und das ist halt nichts...
3: Dazu mehr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Sex in Berlin. Das war der Weiß-Podcast. Sex in Berlin. Produziert von Studio 36. Ton: Amadeus Lindemann, Steffen Mornhinweg, Ferdinand Breil. Redaktion: Maike Bolsinger, Annika Reinke. Produktion: Jule Eichmann und mir als Host: Nike Wessel. Bewertet gerne den Podcast und folgt uns auf Instagram bei Studio36.